0: Cada martes a partir de las 8 pm de la noche, metamorfosis, con tópicos impactantes que llegan a tu oído para fortalecer y darle fuerza a tu diario caminar, siendo transformados desde el interior. Metamorfosis, every Tuesday night at 8 pm. Oye, 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 oye. claro que sí, estamos de vuelta, estamos de vuelta. Esto es metamorfosis, un cambio de adentro para afuera. Hoy estoy con Reinaldo aquí estamos de vuelta después de varias semanas. Eh, estuve yo enfermito, pasaron varias cositas, pero estamos aquí y estamos bien control freak. Estamos bien control freak. Vamos a darle. Reinaldo, ¿cómo está, brother?
1: Bien, gracias a Dios. También eh, un poquito acatarrado, pero estamos bien. Eh, gracias a Dios, de vuelta en Metamorfosis. Eh, un saludito a todos aquellos que nos, nos ven, nos escuchan a través de los medios sociales y a través de, de la Internet. Eh, en todos los países eh, <coughs> eh, empezamos un poquito tarde hoy, pero estamos bien. Eh, eh, habían por menores técnicos, pero estamos bien. Un saludo, un abrazo. Listos para pa meterle duro <coughs> y ver qué Dios nos dice. Oye, claro vamos a que sí.
0: Claro que sí, saludito a esa gente que estaba ahí pendiente, disculpa, no es que cositas que suceden. Pero hoy estamos aquí, vamos a hablar, vamos a hablar del tema de hoy que es el siguiente. ¿Cuál es el tema de hoy, Renan? Se, se me va, se me va, se me va. Regresa, okay. nena, regresa. Vení, vení.
1: Bueno, el tema de hoy eh, lo dejé en inglés, porque es que se entiende mejor en inglés. Eh, todo, todo el mundo sabe lo que es un control control freak. Eh, todos, aquellos, eh, todos sabemos lo que es un freak, lo, un loco, un loco. Eh, cuando decimos un control freak, ¿qué nos viene a la mente? Mira, ¿qué te viene a la mente? Cuando, no, yo, cuando, cuando yo hablamos con de control
0: host... freak, me viene a la mente una persona que quiere tener control total de todo lo que está pasando a su alrededor. Exacto. Eh, fíjate, yo te voy a decir algo y no voy a entrar en mucho detalle. Lo voy a decir por encima. Yo antes, yo antes era un control freak. <coughs> yo antes era un control <coughs> freak
1: yo creo que todos en algún momento eh, yo creo que todos pecamos de eso, de alguna forma u otra en diferentes niveles, en diferentes áreas de nuestra vida pero eh, eh, es la tendencia del ser humano de controlar desde niño, mi, mi hija a veces quiere controlar cosas que en realidad no puede aunque, aunque ser, no puede, no tiene la capacidad y la, las habilidades entonces eh, eh, realmente no, no, nos ponemos en nuestra vida, a tratar de controlarlo todo y, y, y cometemos errores basados en eso. Eso es un, El control es un producto del temor. No tenemos miedo, tenemos temor a ciertas cosas. Queremos mantener las cosas controladas para que no se salgan de, de fuera de base, como decimos, no se salgan de... de, de no, 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 no salgan a mal. Queremos mantenerlas en, en, en nuestras manos y, 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 y por eso tendemos a controlar eh, hay, un, hay un pasaje, antes del pasaje voy a, voy a, voy a dar una un, un anécdota que me pasó en septiembre pasado. <coughs> eh, todos saben que en Puerto Rico, o aquellos puertorriqueños saben, que Puerto Rico tiene tres eh, lagunas fluorescentes, algunos dicen fosforescente, pero eh, eh, bioluminiscente, bio, bio, bio o no, algo así, una cosa de esa. Es creyente, el
0: primer, es creyente. Lo importante es que es creyente.
1: Son bahías, son lagunas, son bahías que, que tienen unos microorganismos que brillan. Si tú las tocas, pasas la mano en el agua, pues brillan. Sabemos que está la parguera y está la de Fajardo, y hay una en, en si no me equivoco, en, en Culebra o una de esas islitas. Pero. Eh, el punto es que eh, en septiembre pasado yo llevo a. Estoy, voy con un grupo de Alabama a trabajar en Puerto Rico instalando paneles, paneles solares eh, para aquellos que todavía no tenían, no, no tenían electricidad eh, después del huracán María. O sea, ya casi un, casi un año después todavía había gente que no tenía, mutuado y, y esa, esa zona. Entonces fuimos para allá. En ese grupo y, y pusimos, hicimos, trabajamos. Y qué sé yo, hubo un día que cogimos un, un, una tarde, después de que trabajamos, cogimos la noche para ir a, a la bahía en Fajardo. Ahí o sea, vaya está eh, duro. Bioluminescente. La mejor. La,
0: la más linda de todo Puerto Rico, la más Fajardo, bella. Ah,
1: porque tú eres de Fajardo, ¿verdad? La más que brilla,
0: <ríe> eso es increíble, qué cosa bella.
1: Sí, es, es interesante porque primero tienes que ir de noche. Y tienes, lo, lo ideal es que vayas un día donde no haya luna. Se vea oscuro, oscuro, oscuro para que brille, mm. se vea más el, 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 la brillez o la brillantez de, de, de la laguna. A mí se me está olvidando el español, Miguel, aquí en Estados Unidos, terrible. No, eh, y en inglés
0: eh, no entra ni para nadie.
1: Sí, glow, the glow of the water. Mm. Eh, te pueda ver el, 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 el efecto de, 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 del, del agua brillar. Entonces, ¿qué pasa? Que en Fajardo... Se hace un, eh, hay compañías que lo que hacen es que hacen una expedición. Eh, tienen kayaks y tú rentas el kayak y pagas la expedición, le, le, le pagas el, el tour y te, vas, y te vas en un grupo. Entonces estos kayaks son de dos personas. Aquellos que han, que han se han montado en kayak. Y yo he, yo he hecho ese, ese tour, lo he hecho varias veces. <coughs> Me encanta, es, es, es bien chévere. Pero pero es, es trabajoso porque tienes que kayakear hasta donde... donde el centro de la bahía, tienes que pasar por todos los manglares, los mangroves, tienes que pasar por unos un pasadizos dentro de los manglares. Todo esto es oscuro, todo esto es oscuro bocalobo, no se ve nada. Y tienes que seguir al guía con una lamparita que él tiene en el... En el, en el, en el en el vest de, de en el, cómo se dice esto en, en el eh, salvavidas esto de, de, de lo, los chalecos salvavidas todos nosotros nos ponemos unos chalecos salvavidas y todos seguimos al guía el guía va al frente tiene una lucecita atrás y todo y seguimos un guía en atrás y un guía al frente y <coughs> todos kayakando <callaqueando>. qué pasa <coughs> que el kayak cuando uno es solo es más fácil manejar porque tú controlas la derecha y la izquierda. Sabes que si, va, si le metes row a, a, a la pedal, la, a, la, a la paddle, le das este para la derecha, pues la, el, 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 la, la, el kayak vira para la izquierda. Eso es parte de, lo, de todo tipo de, de, de vehículo marítimo. Entonces, ¿qué pasa? O si le das a la izquierda, o para la derecha. Con dos personas se complica la cosa. Porque el que va atrás... Tiende a darle propulsión a, a, al, al kayak, es como el motor, y el que va al frente es el que le da lo que llamamos en inglés steer, steer de, de kayak, o le da a la derecha o le da a la izquierda. Entonces yo voy con este, con este grupo y, 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 y me tocó un muchacho... <coughs> y nos, nos montamos, pa, 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 se monta al frente, yo me monto atrás, yo le digo, yo me monto atrás para poderle propulsar y porque eh, esto experiencia para que veas cómo, cómo se ve el agua brillando y todo, porque cuando el cayá va rompiendo el agua y va llegando a la laguna, se empieza a ver el agua rompiéndose en, en brillo. Es en, en, en <coughs> bonito. <coughs> ¿Qué pasa? La historia, la historia larga corta. Montamos el cayá, salimos y e inmediatamente él, él empieza. La instrucción es que el de atrás es el motor, el al frente solamente pone el pedal o, la, o, la, o, la, o, o el remo, lo pone para, para, para steer. No tiene que remar para nada. Simplemente, ok, vamos para la derecha, pones a la izquierda, vamos para la izquierda, pones a la derecha y, y, el, y el kayak lo vas dirigiendo. ¿Qué pasa? Que él que hizo remar también, ayudarme, tú sabes, no, porque yo te voy a ayudar, y, y remaba y remaba, lo que pasaba era que le daba tan fuerte al frente que si nos tirábamos a la derecha el callar se tiraba para, para la izquierda, pero, pero fuerte, ¿me entiendes? Y viceversa, entonces siempre estábamos dando zigzag, ¡pa, pa! y chocábamos con los mangos, <ríe> chocábamos con, lo, con, la, con, con las raíces de los árboles, y, eso era un, y, 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 y le decía, pero muchachos, de, suelta el, el remo, Déjame, déjame manejar el, el kayak y solamente eh, tú diriges tocando el agua el, el punto es que eh, estábamos a lo último del, 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 del grupo estábamos al final del grupo dándole eh, zigzagueando en, en, en todos los manglares finalmente cuando se dio cuenta que, que se desesperó finalmente yo le digo deja de, deja de remar please y entonces pues subió el remo, el remo del y, y empecé a, a manejar yo y pudimos mantener el kayak más directo y seguir el grupo y pudimos alcanzar al grupo <ríe> esa anécdota me acuerda que a veces nosotros así, así somos con Dios Dios eh, le entregamos nuestra vida al Señor y, y aún así, después que se la entregamos, todavía man queremos mantener la rienda de nuestra vida, queremos estar eh, guiando, queremos decidir hacia dónde queremos ir, qué queremos hacer y prácticamente Dios, no, Dios a veces no tiene ni voz ni voto en nuestras decisiones, Dios no tiene voz ni voto en, 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 en la dirección que debemos de tomar en nuestras vidas <coughs> y, ahora, y, y como esposos, padres es más crítico porque dirigir nuestra vida significa dirigir hasta cierto punto el, eh, el, el, el cierta etapa de la vida de nuestros hijos eh, o de nuestras esposas eh, <coughs> entonces como tú decías, Miguel, yo también he, he tenido problemas de, de, de control. Problemas del control. Y cuando Pero las yo cosas no salen... También
0: de manejar, eh, manejar kayak. ¿Cómo es? Y de manejar kayak también.
1: Sí. este, eh, eh, el, Cuando queremos controlar, eh, a veces, y no, y no sabemos, porque ese es el problema del ser humano, que el ser humano, nosotros. Como, aún como hijos de Dios queremos controlar nuestras vidas y la verdad es que Dios sabe de nuestras vidas más de lo que nosotros sabe más lo que nos conviene de lo que nosotros sabemos que nos conviene y, y eso crea frustración crea frustración porque eh, 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 pues las cosas a veces no salen como uno planifica y como uno quiere mientras que cuando uno confía en Dios, y esta es la clave, confiar y tener paciencia, confiar y entregar, Señor, toma las riendas de mi vida, yo subo los remos, hay un libro que escribió eh, el, el fundador del Concilio del Nuevo Testamento, se llama eh, Barca sin Remo, en español, y habla sobre eso, <coughs> habla sobre levantar los remos y dejar que sea Dios quien dirija tu barca, eh, en otras palabras, dirigir nuestras vidas, eh, eh, y Hay un texto que cuando vengamos de, de la pausa musical lo, lo, voy a, lo, voy a, lo vamos a discutir, pero ese es el tema, Miguel. El tema es eh, eh, control freak, cuando, nos, cuando queremos controlarlo todo en nuestra vida al punto de que queremos controlar también la vida de los demás y nos causa frustración, nos causa eh, desasosiego, temores, eh, ira, y etcétera, etcétera.
0: Claro que sí, oye, vámonos a una pausa musical, venimos, vámonos con and Country con Control. Ah, mira, qué bien. Y venimos en breve, mi gente, esto es metamorfosis de un cambio de adentro para afuera, no se despeguen. Olvídate de eso de que los lunes son el peor día de la semana Cambia tu mentalidad Sintoniza de 7 a 10 pm un nuevo tiempo de show C -c -c Cambiando tu manera de ver los lunes por radiounete.net Somos diferentes Oye, 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 claro que sí, claro que sí, estamos de vuelta, estamos de vuelta aquí Esto es Metamorfosis, de un cambio de adentro para afuera Con bueno, el patrón Renaldo Reynaldo hablando hoy de Control Freak Háblame de eso
1: Sí, tengo, quería compartir un texto que me gusta muchísimo, um, porque um, a pesar de que, que nosotros por, por cabezones, o por como somos por nuestra tendencia, eh, ten, queremos controlarlo, eh, eh, Dios nos da la respuesta de qué es lo que debemos de hacer como hijos de Dios, como, como sus siervos. Eh, y, y me gusta mucho este salmo, es un salmo, es un salmo, salmo y, y del 1 al 3, del verso 1 1, 2 y 3, los versos 1, 2 y 3, dice, bien famoso, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego mi boca nuevo alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho si temerán y confiarán en Jehová. Yo no sé qué, qué situación eh, eh, David estaba pasando en este momento, pero sin duda él, él, él estaba en una situación difícil. Eh, que se sentía que ya no podía controlarla. Se sentía que, que al punto que lo describe como que estaba en un pozo, ¿eh? un, un, un pozo de la desesperación, un pozo donde yo no sé qué hacer no tengo la respuesta. Y a veces es necesario que, que lleguemos a un punto así. A veces Dios nos permite llegar a un punto eh, porque queremos agarrar la rienda de todo. Queremos controlar todo lo que nos pasa y nuestro futuro y, y, y queremos obtener el éxito de acuerdo a como queremos nosotros. Y, y se nos olvida que, que lo mejor que podemos hacer es entregarle nuestra vida al Señor eh, en, en nuestro futuro y, y hacer lo que Él nos dice, o sea, seguir básicamente lo que Él nos, nos manda. A veces Dios nos lleva a ese punto para que nos rindamos y dice que pacientemente esperé a Jehová. Eh, y ahí esa es la clave para combatir con, con el control, es rendirnos. Y David llegó a ese punto donde cuando tú estás en un pozo tú no puedes salvarte a ti mismo o sea estás en una trinchera estás metido en un lugar donde no hay espacio no te puedes salvar a ti mismo estás profundo y necesitas confiar, y ahí es donde está una de las batallas más fuertes, es confiar um, ahora tú le preguntas a un hijo tuyo tú confías en tu papá tú crees ¿qué que tú, que tú crees que tus hijos van a decir Miguel? si tú, yo les pregunto que si confían en ti
0: eh, puede ser que digan que sí puede ser que
1: digan que no Generalmente los, los hijos van a decir, sí, claro, yo confío en papi y en mami, pero pero a veces a veces nuestros hijos se retienen cosas, no nos, no nos dejan nosotros darle instrucciones, quieren ellos tomar las la riendas de, 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 de decisiones que a veces nosotros como padres sabemos que no, me pasa con mi hija, mi hija puede... Puede tener control sobre ciertas cosas, pero hay cosas que no puede controlar. Por ejemplo, ya no puede controlar eh, qué comer, porque a esa edad, tiene cuatro añitos, a esa edad lo que va a querer comer es candies, dulces. ¿Ve? eso es algo que ella no puede tener control yo le tengo que dar estructura tengo que darle guianza bueno, esto, esto es lo que se va a comer este, la mamá le dice esto es lo que vamos a comer y se le da un, una guianza, una estructura aunque a veces ella no, yo quiero, yo quiero la paleta o yo quiero el ice cream. Bueno, no, no, porque no le conviene ¿ves? entonces a veces nosotros estamos así en nuestra edad espiritual un poco inmaduros, entonces no es que no confiemos necesariamente en Dios en concepto confiamos en Dios, pero a veces queremos lo que queremos, ¿ves?
0: Pero tú sabes que y no. te voy a dar por experiencia propia, esto es más, sí. más moral que bíblico, pero es una realidad yo creo y entiendo, reinaldo que esto de, 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 de ser control freak o querer control en todo momento de las situaciones lo que está pasando a nuestro alrededor o lo que estamos trabajando es más para las personas que somos cabezas del hogar. Nos pasa. Eh, Mucho. El hombre o hay mujeres hay mujeres que son solamente cabezas del hogar porque están separadas o divorciadas o de hijos y razón. Y esa mujer o esos hombres que son cabezas de los hogares tienden a hacer más lo que le gusta o, o, o no es porque le dé placer, es porque le gusta tener control de todo.
1: La tendencia. Y,
0: y cuando llegamos a los pies del Señor, lo digo por mi experiencia propia, no tendemos, no se nos hace fácil. Darle toda situación, todo problema, toda, toda cosa a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia de ser la cabeza del hogar, ser el responsable de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Me explico, fácil y sencillo. Estás trabajando, eh, tienes un bill, una deuda que tienes que pagar y no tienes dinero. Entonces, en realidad, lo adecuado es confiar en Dios y darle dar la mano a Dios, ¿verdad que sí? Uh -huh. Pero venimos nosotros como cabeza del hogar y llamamos al prestamista llamamos a Amscott llamamos a alguien que nos preste dinero para pagar el bill o la deuda entonces conseguimos el dinero la pagamos y le decimos gracias señor por suplir mira eh, te voy a decir algo un newsflash Dios nunca suplió esa necesidad tuya fuiste tú mismo como un control freak que eres que no pudiste esperar o tener la sabiduría o la paciencia de esperar por él ¿Ah? es una realidad te voy a decir algo, mira, yo aprendí esto a cantazo, a cantazo, pero a cantazo puro. Y yo era así. Y una vez no tenía para pagar el bill de la luz, no lo voy a mentir aquí a la gente, porque qué mentir? A ver, claro, yo creo que todo el mundo ha pasado por esto, o va a pasar o pasará. Si no has pasado, amén, aplauso, eh, pero ten cuidado. No tenía para pagar el bill de la luz. Y, y me llegó la carta que si no la pagaba para esta fecha me iban a cortar la luz. H, lo primero que pensé fue buscar dinero en prestado, buscar dinero, hacer algo, como decimos en Puerto Rico, social. ¿Ah? Uh -huh. Pero cuando iba a hacer el movimiento drástico, me aguanté y no lo hice. No me dejó, algo dentro de mí no me dejó. Me dijo: Tanto que tú hablas que confías en Dios y siempre estás haciendo todo por Dios. Uh -huh. Me aguanté. Tú sabes cuánto tiempo me tardé en conseguir el dinero para poder pagar el perder de la luz. Porque no sé por qué era mucho, era, fue mucho dinero, no sé ni por qué. En aquel momento. Me tardé casi dos meses, casi un mes y dos semanas, algo así. Y en ese mes y dos semanas nunca me cortaron la luz. Nunca ah. vino a nadie a cortarme la luz cuando se supone que lo que tenía eran días, días. ¿Ah? Uh -huh. eh, y tú dices, no, eso fue suerte. Tú llámalo como tú quieras, yo sé que eso fue Dios. ¿Ah? Él a lo mejor no me consigo el dinero al otro día o los dos días, pero aguantó que la comida la luz nunca llegara a casa a cortarme la luz. ¿Ah? Uh -huh. sí. Y eso, eso es la diferencia. No es tener control de todo, porque lamentablemente no vamos a poder tener control de todo. Por más que tú crees que puedas, y entiendas que puedes, no debemos tener control de todo. No podemos tener control de todo, porque si lo hacemos, entonces no dependemos de Dios, dependemos de uh -huh. nosotros mismos. Y al no depender de Dios, estamos haciendo las cosas al revés de los pastores.
1: Sí, sí y, y eso es, es prácticamente lo que, lo que escribe el Rey David aquí. <coughs> Eh, que expone, eh, dice pacientemente espere a Jehová eh, la, la Biblia nos llama o sea el Señor nos llama a esperar en Él a ser paciente a dejar que Él controle, dejar que Él sabe, Él es Dios, nosotros no o sea, nosotros tenemos que repetirnos eso constantemente tú eres Dios, yo no tú eres el master yo, yo no soy, yo estoy aprendiendo, yo no estoy, no importa la edad que tenga, tengo 40 años y aún así Señor yo tengo que rendirme es decir, yo no entiendo, yo no sé me gustaría entenderlo todo, pero no y me hace, me hace bien no entenderlo todo me hace bien confiar en ti, me hace bien dejar, esperar pacientemente para que tú vengas al rescate, porque estoy en un pozo, y mira no solamente pone puso, puso un pozo de desesperación pone en los dos que es una arena movediza, o sea, una arena movediza tú no puedes moverte, no te puedes salvar a ti mismo, a la medida que tú trates de salvarte, te hunde más me explico tú tienes que esperar que alguien de afuera del exterior venga y te saque de ahí eh, eh, y entonces tienes que esperar y, y, si te, y si te mantienes tranquilito mientras menos te muevas menos te hunde te quedas ahí a la medida que tú trates de moverte más y hacer las cosas por ti por tus propias fuerzas más te vas hundiendo y y y, y, y eso es, eso es una, una lección para nosotros que estamos en, en nuestra metamorfosis, creciendo en, en, en el carácter de Cristo, es, es, es poder morir. Porque somos, somos muy, estamos muy vivitos y coleando. Estamos muy, peleamos, peleamos lo que queremos, peleamos lo que esto, peleamos... Y eso hasta cierto punto está bien, ser, 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 luchar por lo que queremos. Pero no es lo ideal, porque lo ideal es que pongamos nuestras fuerzas en hacer la voluntad de Dios eso es lo que Dios quiere Dios quiere eh, eh, en, en Mateo, Mateo 16, 24, 25 dice que el que quiera venir en pos de mí, le dijo Jesús a sus discípulos, el que quiera venir en pos de mí el que quiera seguirme, el que quiera ser mi discípulo, el que entrega su vida el que se convierte el que nace de nuevo todo aquel cristiano, o sea todo el que es verdaderamente cristiano que venga en pos de mí niegue a sí mismo o sea, niégate, o sea, no vives para ti, no es acerca de Reinaldo y Reinaldo de, los deseos de Reinaldo y los sueños de Reinaldo y la visión de Reinaldo. Es lo que Dios quiere, la visión de Dios, la voluntad de Dios. En el momento que yo, si yo no si yo no quiero la voluntad de Dios, pues él me, él me da la libertad. Yo tengo la libertad de escoger mi camino y decidir qué yo quiero con mi vida. Ahora es lo mejor, me conviene. Dios sabe que no, no es lo mejor para mí. Y chico Rey, no te conviene, eso no es lo que yo deseo para ti, eso no son mis sueños para ti, eso no es mi deseo, eso no es mi voluntad para ti. Pero yo puedo, Él me, eh, Dios es muy, muy, muy respetuoso, muy caballeroso y te respeta. Tú quieres ese camino, esa es la vida que tú quieres, está bien. Pero el fin que, te, que, que tenga esa vida, ese es, es el fin que vas a tener. Pero lo que yo te ofrezco tiene un fin, un fin eterno, tiene todos los galardones que yo te prometo, tiene la vida eterna, tiene estar conmigo, ¿me entiendes? Tiene eh, una corona de vida, todas las recompensas que Dios habla en la palabra, que nos las ha prometido, nos las va a dar a aquellos que decidamos vivir para Él. Y para eso tenemos que soltar el control, para eso tenemos que decidir, yo no puedo controlar mi vida, Señor, que seas tú quien la controle, negarme a mí mismo y dice, carga a la cruz. Cargar la cruz. Cuando vengamos, no sé si vamos a una pausa musical pronto, pero si no. Eh, ¿Qué es la cruz? ¿Qué es la cruz para ti, Miguel? ¿Qué es la cruz para mí? Se supone que vayamos todos otra vez a Roma y que nos maten en una cruz. A muchos lo hicieron, fíjate, a muchos, muchos cristianos, muchísimos. Miles de cristianos murieron en la cruz. Eh, crucificados literalmente pero para nosotros en este tiempo dos mil años después, para mí que yo estoy vivo en Virginia, Estados Unidos para ti que estás en Orlando en Disneyland para los que estás en Puerto Rico, para los que están en China para los cristianos hoy ¿qué es la cruz de nosotros? ¿qué es, qué es mi cruz? ¿Qué, eh, yo no tengo respuesta sobre eso. eso esa respuesta la tiene cada uno en su relación con Dios lo que Dios le manda a hacer lo que Dios le diga, esto, esto, esto es tu your duty, esto es tu responsabilidad, esto es lo que yo quiero que tú hagas con, con tu, con tu ahora, Miguel. O sea, esto es lo que yo quiero que hagas, Reinaldo, a esto es lo que quiero que te enfoques, te dediques. Y, pero yo no entiendo, pero no me gusta, pero no es lo que yo planifiqué, pero no es lo que me encantaría tener. No te preocupes por eso. Y eh, 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 dice, carga tu cruz. El que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y cargue su cruz. Síganme. O sí, simple, síganme. Son instrucciones básicas. Carga tu cruz y sígueme. Eh, yo creo que para nosotros hoy en día lo tenemos mucho más fácil que, que los, prim, los cristianos de la iglesia primitiva. Porque los cristianos de la iglesia primitiva los, los mataban en el Coliseo. Los tiraban a, 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 a los gladiadores, les tiraban a los animales, los cremaban vivos. Eso, eso no lo experimentamos nosotros en el, en el Oriente, en el, en, el, en el Occidente. Pero hay gente que en África. En está muriendo por el evangelio ¿no entiendes? Su, su, su cristianismo es probado más fuerte pero nosotros, fácil ¿entiendes? Dios que bendiga mi camino Dios que bendiga mis planes Dios que bendiga lo que yo deseo Dios que bendiga, así cualquiera es cristiano ¿entiendes? Así cualquiera eh, es el cristiano el cristianismo de los dulces los chocolates el cristianismo del de, de humano yo le llamo un, un cristianismo humanista donde el, el, humani, el humano es el, la prioridad yo planifico, yo controlo, pero cuando las cosas no me salen bien, yo, yo necesito a Dios. ¿Eh? Cuando las cosas no salen no. como yo planifiqué, pues entonces, eh, ¿dónde está Dios? ¿Y por qué Dios permite esto? Espérate, espérate, papá, tú eres el que yo he estado en control de esto. Eh, yo no yo no puedo decir dónde estuvo Dios cuando yo fui el que el que lo saqué del 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 guía, del guía, ¿tú entiendes? Y tú sabes que yo dije, yo voy a controlar mi, 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 mi futuro, voy a controlar lo que voy a hacer, voy a seguir mis sueños. ¿Por qué no seguir los sueños de él? Si le entregamos nuestra vida, si somos cristianos verdaderos, que le entregamos nuestra vida, ¿por qué no los sueños de Dios? ¿Por qué no los sueños que él tiene para nosotros y para nuestros hijos, para nuestra familia? ¿Por qué el mío? ¿Por qué Dios tiene que bendecir el mío? Porque yo no puedo servirle a él y decir, yo me rindo a tu sueño, a lo que tú decidas, y dejar el control en sus manos eh, eh, tiro, este, tiro este ejemplo o, o nos vamos a, la, a otra pausa musical. Mire. Vamos a una pausa, vamos a una
0: pausa uh -huh. venimos en breve. Vale. no se despegue, esto es metamorfosis, un cambio de adentro para afuera, aquí con el pastor Reinaldo. Y el tema Control Freak. Don't go no ver. Te aburres leyendo noticias de deportes con mucho bla, bla, bla. Bla, bla, bla. bla, bla. Basta ya. Bla, bla. Sintoniza Zona Deportiva con Bill y el Gordito. Lunes y miércoles de 5 a 6 pm por Radio Unete. net Somos diferentes. Dios mío. Estamos de vuelta, estamos de vuelta. Esto es Metamorfosis. Un cambio de adentro para afuera. Y un cambio de la voz mía. De niño hey. a niñito. <coughs> Oye, Reinaldo, dímelo Oye, Control Dale. Freak, estábamos hablando de Control Freak eh, Tener un ejemplo Que nos, y, y nos va a compartir un verso Era ¿Un, un verso o un ejemplo? ¿Qué era lo que
1: había? Una, una, un ejemplo, una ilustración <risa> Estábamos hablando de cargar la cruz y, y cómo la cruz nos lleva a renunciar A renunciar a nuestros propios deseos Sueños, eh, control Tener el control y, y me acuerdo de esta anécdota Que, que contaron o sea, ese tiempo no sé ni, qué, ni dónde la, de dónde la aprendí, pero la, eh, este era un, un hombre, yo creo que tal vez Miguel la, la escuchaste, o mucha gente la ha escuchado, una, un hombre que tenía su cruz, estaba cargando su cruz y, y, y se estaba quejando, esta cruz, esta cruz no me gusta, y, y la encontraba incómoda, pesada, y peleando. Eh, pasa por una tienda de cruces y dice, ah, chévere, entonces va y entra con su cruz, te pone la cruz a un lado y, y te sale el vendedor, oh, ¿cómo está? Bienvenido a la tienda, que desea? ¿Cómo le podemos servir? ¿Cómo le podemos ayudar? Chicos, estoy cansado de mi cruz, esta cruz me tiene me tiene loco y, y, el, y el vendedor le dice, pero cómo te, aquí hay todo tipo de cruces, o sea, aquí te vendemos cualquier cruz que tú quieras, por ejemplo, tenemos esta que es de madera, de madera tratada, de pino, bien, bien linda. está está nítida. Eh, ¿Cuánto vale? Pues vale tanto. Ok, pero si quieres, pruébala. O sea, póngasela y pruebe cómo le queda. El muchacho la agarra, se la pone y, y empieza a caminar. Ah, chico, yo no sé. Esta cruz tiene como unas estillitas que me molestan. Y, y no, 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 no me gusta esta cruz, no me gusta esta cruz. Y pues, ok, ok, está bien, pues tenemos más opciones. Tenemos esta otra que es de, de, de plata muy bonita, con unos cuantos eh, eh, diseños y cosas así, oh, pues déjame probarla, y, y trata de caminar, oh, esta cruz, pero esta cruz es incómoda, del o sea, metal, me, me, me echaba el, el hombro, tú sabes, no puedo caminar, no puedo moverme cómodo, y en fin, prueba un montón de cruces, llega una de oro, la más bonita, una oro con piedras preciosas y todo y, y ah, esa cruz me encanta ¿cuánto vale? Ah, es muy caro pero pero anyway, le podemos hacer un plan de pago y usted se lleva esa cruz y, y agarra la cruz a la monta y no se podía mover, ah, esta cruz es muy pesada lindísima, está bella y, y me encantaría comprarla y hasta me metería en una deuda, pero no puedo, no podría cargarla, muy pesada en fin, probó todas las cruces y ya se había dado por vencido hasta que ve una cruz en una esquina. ¿Y esa cruz? Y dice, ok, bueno, esa cruz no se la puedo vender, señor. Y dice, ¿pero cómo es posible? Eh, eh, déjame probarla. Y se la prueba. Dice, oye, esta cruz. Pero es que esta cruz es perfecta. Esta cruz me cae bien, me gusta. Y, y mira, yo puedo brincar, puedo caminar, puedo dar vueltas, puedo bailar con ella. Y, 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 y el vendedor, señor, esa cruz no se la puedo vender. Pero, pero ¿cómo que no me la puede vender? Por favor, esta es la cruz perfecta para mí. ya la medida para mí. Señor, esa cruz no se la puedo vender, no está en venta. Dígame por qué. ¿Por qué no me la puede vender? Señor, porque esa fue la cruz que usted trajo. Esa, no es la, esa cruz no la puedo vender porque esa fue la que usted con la que usted vino. Esa es la que usted lleva cargando. Y, y, y a veces nos pasa eso. A veces queremos el control y queremos cambiar nuestro eh, el plan que Dios tiene para nosotros nuestra cruz queremos la cruz de otro eh, eh, y, y, y queremos las cogemos las riendas al punto de que rechazamos la voluntad de Dios rechazamos lo que Dios quiere para nosotros y queremos el control y no nos damos cuenta que no funcionamos controlando nuestra vida controlando la vida de los demás <risa> controlando eh, 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 en lo que nos lleva es una ansiedad a no estar cómodo de, de, de ninguna forma sin embargo, como volvemos a, a David David dice pacientemente esperé a Jehová a mí se inclinó, y oyó mi clamor y me sacó del lodo cenagoso del pozo de desesperación y del lodo cenagoso y dice mira, la, mira, mira el beneficio el beneficio es que cuando Dios controla cuando Dios está a cargo Dios dice y me puso o sea, él me sacó de ahí y me puso mis pies sobre peña no me puse yo mismo, porque no podemos, no encontramos la peña ¿Entiende? cuando nosotros estamos en control, no, 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 no hay GPS que no, 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 nos lleva al destino no hay GPS que nos lleva a la voluntad de Dios, es solamente Dios, Dios nos lleva Dios nos lleva a su voluntad, dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos o sea, para que David experimentara ese enderezamiento de sus pasos, tuvo que haberse rendido, no había otra, no hay otra, mi gente linda, bella, que nos escucha, nos ve, no hay otra, si no nos rendimos a la voluntad de Dios, vamos a terminar en un embeleco, <ríe> aquellos que nos ven en Latinoamérica y en otros países, embeleco es una palabra puertorriqueña, culta, <ríe> eh, que significa revolución, que tampoco, que también otra palabra Puerto Rico. No, no estás ayudando, no estás me ayudando,
0: ayudando me... no estás ayudando
1: eh, nos metemos en un lío nos metemos en problemas, nos metemos en, en situaciones, en, lo, en lodos en agosto, en pozos de desesperación y cosas, cosas así eh, le pasó a David, le pasó a Abraham le pasó a Abraham que quiso controlar la situación y empezó a mentir no, que esta es mi hermana bueno, es verdad, pero no es verdad es tu hermano pero es tu esposa y decía Sara es mi hermana, di, di que eres mi hermana, ¿Por qué? porque él quería el control de la situación, en vez de dejar que Dios guiara, y en vez de confiar que Dios estaba con él y los iba a proteger iba a proteger a su esposa, que me van a matar porque por, por tú eres bella, o sea, tú te van a ver los egipcios y van a decir que tú eres muy linda, y me van a matar a mí, te, para quedarse contigo, así, si, sino que tú eres mi esposa. O sea, en otras palabras, no estaba confiando en Dios, y, y quiso controlar la situación y, y, y cometió un error. Cada, cada vez que ten, tenemos especialmente aquellos que le hemos dado la vida a Dios que queremos tener el control generalmente terminamos cometiendo errores metiendo, metiendo la pata eh, eh, que pues no está mal porque nos ayuda a aprender en esos momentos cuando nosotros cometemos errores, lo mejor que podemos hacer, lo que hizo David me metí en un lío, me metí en los en abuso, ayúdame y aprender de eso, aprender de que es mejor que Dios tenga el control, que Dios nos lleve y se puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos puso luego en mi boca cántico, nuevo, alabanza a nuestro Dios, Dios quiere eso Dios quiere que al final nosotros nos podamos rendir al, al principio mejor pero que nos rindamos como hijos de Dios nos rindamos y confiemos en Él eh, eh, porque él, él puede arreglar la situación que sea y nos va a llevar al destino que Él quiere que es el mejor, Dios nos va a dar lo que, nos, lo que más nos conviene Tal vez no, no lo que queremos, pero tal vez lo que más nos conviene. Lo ideal es que lleguemos al punto en que nos guste lo que Dios quiere. ¿Me entiendes? Digamos, decir, yo quiero lo que tú quieres. Esos son mis sueños. Esos son mis deseos. Y podamos rendir nuestro control. Abraham tuvo que entregar a Isaac. y Isaac era una promesa. Pero también era su hijo. Y, y algo que podemos aprender de Abraham es que Abraham no controla esa situación. Abraham no le puso perros a Dios no le puso condiciones a Dios dejó que Dios decidiera y Dios le dijo entrégame tu hijo en sacrificio y ahí fue Abraham a entregar a Isaac y podemos ver que Abraham estaba completamente en sumisión yo me imagino que estaba por dentro con un miedo terrible con una inseguridad terrible pero estaba en confianza estaba haciendo la voluntad de Dios estaba obedeciendo a Dios puso al hijo, al hijo en el altar y ya cuando lo iba a entregar Dios lo bendijo dijo no lo haga y lo, le bendijo y, y, y eso lo llevó a estar en otra, a subirle un a un mayor ante, ante Dios, porque su corazón se rindió ante Dios. Y todos nosotros tenemos nuestro Isaac, Miguel. Todos nosotros tenemos nuestros derechos, o lo que pensamos que son nuestros derechos. Pues si vemos en la Biblia, nosotros no tenemos una carta de derechos en la Biblia. Yo, tú pones de, de, Te pones a leer la Biblia de, de, de tapa a tapa y no vas a encontrar una carta de derechos. Todos son instrucciones, mandamientos, eh, la Biblia de, realmente demuestra que Dios es el rey, que Dios es la autoridad suprema. Eh, eh, nosotros vivimos, demandamos nuestros derechos por el tipo de sociedad que nosotros vivimos hoy en día y por el tipo de humanismo que vivimos hoy en día. Todo es derecho. En vez de decir qué me corresponde a mí, queremos, queremos declarar nuestros derechos con nuestros vecinos en vez de decir cuál es mi responsabilidad con mis vecinos. ¿Ves? ¿Cuál es mi deber? Eh, queremos declarar nuestra, nuestros derechos con los mm. con, lo, con los jefes, en vez de decir cuál es mi responsabilidad con mi jefe, ¿Qué es lo que la Biblia nos manda eh, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi parte? No, no lo que otros deben de hacer para mí. Y, y, y realmente este, este, esta mentalidad de mis derechos viene de mucho control, viene de querer controlar. Porque Dios lo que quiere es que nos rindamos y que confiemos en Él y que lo obedezcamos. Obediencia, confiar y obedecer. Los, los derechos realmente exigen exigen las cosas que queremos eh, y, y llevan a, a la rebeldía. Generalmente llevan a la rebeldía. Y mucha gente piensa que ser rebelde es bueno y no es así. Eso es completamente en contra de, 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 del reino de los cielos. Eh, el reino de los cielos es confiar, rendir, poner a otros por encima de uno, aunque no están por encima de uno, eh, eh, es tener esa actitud de, de no estar en control. de poder callar nuestra cru cruz. Entonces, yo animo, porque ya creo que es el final, ¿verdad, Miguel?
0: Eso es ah, así. Se fue superar, yo, yo creo que empezar tarde, como que hizo que se fuera más rápido,
1: ¿verdad? Sí. Eh, yo quiero cerrar animando, animándonos a nosotros, a todos nosotros, a los que nos escuchan, eh, en no sé cuántos países nos están escuchando Miguel, ¿Alguien? nos está escuchando de algún lado claro, claro no, que sí, te digo ahora. Estamos, estamos tú y yo solitos no, no,
0: no, no. eso siempre eh, pienso yo, ¿verdad? pero que nunca me ponga a mirar te digo ahora
1: segundito sí ya les vamos a mandar un saludo a todos eh, de hecho gracias eh, es un honor tenerles y poder compartir con ustedes.
0: Estados Unidos sí. y México. Estados Unidos y México están escuchando ahora mismo.
1: Chévere, sí, saludos a México y a, y a todos los que nos escuchan en Estados Unidos. Un abrazo. Este, pues yo quiero cerrar dándole eh, Mira, una expresión. Perdóname, hay gente sí. en
0: Florida, hay gente en Virginia, hay gente en Illinois, hay gente en un estado que no me quiere decir qué estado es en Missouri shout out to Missouri Mississippi
1: Missouri, Mississippi.
0: ahí estamos eso es aquí en Estados vale. Unidos
1: un abrazo a todos ustedes y en México, y,
0: en Tamaulipas
1: en Tamaulipas bueno, un abrazo a, usted, a todos ustedes eh, quiero cerrar y dejarlos con, con, con una exhortación y es que hoy es un buen día todos los días son buenos para rendirse todos los días es bueno decirle a Dios, Dios tú estás a cargo tú estás guiando mi vida. No importa todo lo que yo haya dicho, si esto se puede quedar con ustedes eh, al cerrar nuestro programa, llévenselo, llévenselo en, en una actitud de, de humildad y sumisión a, a, a la voluntad de Dios. Señor, estoy en tus manos. ¿Qué mejor manos que las tuyas? Eh, eh, renuncio a ser un control freak. Renuncio a tener control de todo lo que quiero, a la hora que quiero, como lo quiero. Eh, eh, y, y te aseguro, uno de los beneficios más grandes es la, la paz. La paz que viene cuando uno nos confía y entrega el control en manos de alguien que sabe más que uno. En alguien que realmente nos ama y que, y que tiene toda la sabiduría y que ve el cuadro completo, entonces, lo dejo con eso, vamos a confiar en Dios, dejemos de ser control freak, <ríe> y, y, y vamos a cargar nuestra cruz, siguiendo a, a nuestro Señor, en donde Él quiera, y como Él nos comande.
0: Claro que sí, claro que sí, mi gente, esto es todos los martes, todos los martes a las 8 p.m., 8 p.m. aquí, en Radio metamorfosis de un cambio de adentro para afuera, con el pastor Reinaldo, no olviden que estamos, si Dios quiere y lo permite, el próximo martes aquí con ustedes, nos fuimos Dios me lo bendiga a todos y a todas esto es Metamorfosis cada martes a partir de las 8 pm de la noche, Metamorfosis con tópicos impactantes que llegan a tu oído para fortalecer y darle fuerza a tu diario caminar siendo transformados desde el interior Metamorfosis every Tuesday night at 8 pm pm